0: Добрый вечер всем слушателям. И у нас недельная грава Байчхак. Байчхак. грава начинается с темы, что сделает Яков. Яков ушел из дома Лавана и возвращается в родные края. Он хорошо помнит, что при выходе его брат его ненавидел и даже хотел его убить. Так Яков думает, что ему сейчас делать, что он, по-видимому, пересечется с Айсамом. Так Яков решил проявить инициативу. И послал посланников своему брату. Интересно, форма то, что Яков велел сказать своим посланникам Исаву. Как говорит твой брат Яков? Слова нам я жил и содержался до сих пор. У меня есть быки, осел, рабы, рабыни, мелкий скот. Я послал сообщить господину. Как скажите господину и сам так, Вы ему так говорит твой раб Яков. Что он тут ему пос... намекает между строк? В чем были? Были. В чем была причина ненависти Исава Якова? В чем? В том, что Браху, благословения, которое Исхо, их отец, намеревался дать Якову, через действие Ривки ее получил Яков. То благословление, что Иисов собирался дать Исаву, получил Яков. Обида Исава, что он потерял благословление. Это Благословление написано так, что он будет господином, а сыновья твоей мамы будут тебе поклоняться. Яков поэтому подчеркнуто, обращается к ему, к моему господину Исаву. так говорит твой раб Яков. Я не считаю, что я над тобой главный. Наоборот, я считаю тебя как старшего брата Господина. А я, а, я, а я на втором плане, как раб перед тобой, относительно тебя. Это раз. Само то, что он дает ему дание уважения, самое, самое, самое самое. второе, то, что он говорит, что у него есть, бык, косел, мелкий скот, богословление, первое предложение о богословлении, что Ицрук дал, он говорит, От росы неба и жирные места земли, и много зерна и вина. Роса неба, жирные места земли, много зерна и вина. Все это я не получил. У меня всего этого нет. И я был побочным ураваном. Я не был господином, я был хозяином. И то, что у меня сейчас немножко есть, это, это не от росы неба, не от жира земли. Это не зерно, немного зерна и вина. А это сколько? Это не имеет отношения к благословлению, который наш отец намеревался дать себе, и я их, его получил. Нет. Молбим даже говоришь в такой форме, что между строк Яков говорит Исааву так. Отец дал благословение мне. Но кого он имел в виду? Тебя? Так вот, видишь, ко мне это благословение не пришло. Он же имел в виду тебя. Так он послал их Исааву. Написано, они пришли, и потом они вернулись к Якову и сказали, мы пришли твоему брату Кейсаву, а он идет тебе навстречу, и с ним 400 человек. Это нехороший признак. Потому что для, для братской встречи достаточно несколько человек. Не нужно 400. 400 – это уже видно, что он идет на тебя с плохими намерениями боевать. Яков и и забоялся очень. Ему стало тесно. Раша говорит так. Он боялся, как бы Исаак не не хотел его убить. Он в опасности. Ему стало тесно, чтобы ему не пришлось убивать брата. Ему это тоже не хотелось. И что он сделал? Во-первых, он разделил народ, что с ним, и скот на два лагеря. Это интересное правило. Халмут говорит, чтобы человек не концентрировал то, что важно, в одном месте. Во времена царя Ахова, когда преследовали в царстве десяти колен в Северном Царстве преследовали пророков, то спрятали сто пророков в двух пещерах, в одной пятьдесят и в другой пятьдесят, и кормили хлебом и водой. обеспечивают. как казалось бы, проще прятать их в одной пещере. Но это более опасно. Почему? Если найдут, то все потеряно. Все, все потеряно. А в двух местах даже найдут одно место, его уничтожат, то второе место останется. Там вот говорит то же самое в денежных вопросах. Все вкладывают только в одно, это опасно. Он может упасть. Часть в одно, часть в другое. Это то, что Яков сделал. Чтобы не все под, попали под опасность. Разделите. Он сказал так, если придет и сам один лагерь и разобьет его, то второй, оставшийся лагерь, бы спасен. А вот теперь какими путями Яков руководствовался? чтобы предотвратить опасность. Приводится. Медвеж говорит, что Яков пользовался <соединяем> тремя путями. Дорон, Тфига и мелхама. Дорон – это подарок. Молитва. И, и война, если необходимо, будет воевать. И Прежде всего, молится Бог. И он говорит перед Богом, тебя напоминает в той форме, что Бог ему обещал хранить его. Бог, который мне сказал, вернись твоей земле, твоей родине, я буду с тобой. И я уменьшился от всего добра и правды, что ты сделал своим рабом. Я прошел Иордан только с палкой, я был один. А теперь я стал двумя лагерями. Ибнезра говорит так. А только Прочитаем следующее предложение. Спаси меня, пожалуйста, от руки моего брата, от руки Исафа. Потому что я его боюсь. Кабы он не пришел меня и разбил маму с детьми. Маму с детьми. Ибнезра говорит так. За себя Яков не боялся, ему же Бог обещал. А за кого он боялся? Зажженных детей. Как бы он не разбил маму с детьми. А ты сказал, ты же, я, а ты Бог сказал, я сделаю добро с тобой, я сделаю твое потомство, как песок моря, которое будет не, не будет сосчитано от изобилия. Рамбан говорит, и Раша, по-видимому, тоже идет таким путем, что Бог ему сказал, что он сделает с ним добро. Но это все. Если он не делает какое-то плохое действие, а иди знай. Может быть, он в каких-то действиях ошибся. Допустим, говорит Рамбан, заключил союз с Хабаном. Может быть, это было неверно. Обещание Бога, если человек что-то потом ведет себя не как надо. Может быть, обещание тогда не выполнится, потому что он, он сам нарушил и сам виноват. Интересное выражение, как Яков молится. Молитва имеет могучие силы. И молитва помогает в той форме, что он говорит. Поэтому человек в молитве должен быть осторожным и знать, что он говорит. Иногда может быть, что человек что-то просит. Что ему хорошо, Раз он просит, Молитва, могучая сила. Так Яков молился, и что он говорит? Спаси меня от руки моего брата, от руки Исава. Что это за двойное выражение? От руки моего брата и от руки да и олеви, останавливаясь на этом, говорит, что Яков боялся двух Опасностей! Опасностей! Э- Отношение Исава как бы внешнее, как брата, как друга. Что это опасно для духовной жизни, для для духовной жизни его детей. И опасность как как Исав, как бандит, разбойник, убийца. Вообще-то эти две опасности существуют. В течение, в течение сотен тысяч лет существуют эти две опасности. Вот как примером физической опасности история с праздником Пури, что, что еврейскому народу грозило полное уничтожение. И Чудесным образом Бог им помог спастись в последний момент. Празднуем связи с А праздник Ханука мы празднуем в связи с опасностью духов, духовного уничтожения. Греки требовали от евреев отойти от соблюдения в закона. Если они перестанут соблюдать эти законы, греки бы их не трогали. Но это невозможно. И... И поэтому еврейский народ под него восстание вот, про... вот как раз через неделю будет, будет в этот вечер, первый... эти два праздника демонстрируют вечность существования еврейского народа. И в в физическом плане и в духовном плане. Еврейский народ, Бог хранит и ведет еврейский народ. Теперь Яков молился за за обе опасности. Спаси меня от руки моего брата, от братания его, который может нанести духовный ущерб моему потомству. И спаси меня от руки Исауса. Теперь второе, что он сделал, он молился, а теперь он делает второе. Он ночевал в ту ночь, и он взял то, что ему попало в руки подарок Исавы его брат. Довольно солидный подарок, я думаю. Смотрите, мы читаем Двести кол. 20 обец. Ну, это естественное соотношение между самцами и самками. Тридцать верблюдов всех детьми. Тридцать коров, сорок коров, десять быков, двадцать ослиц и десять осов. Всего голов скота. 550. Солидный подарок. Да. Это тоже проверенный путь. В случае опасности э, в течение тысяч лет э, евреи шли этим путем. И как правило он как правило, он имел влия... положительное влияние. Герцогу графу, губернатору и, и так далее. Давали подарок. Во-первых, подарок как-то это как человек то, получаясь, подарок он становится ближе к тому, к тому человеку. И кроме того, он, и, тут и в этом есть и уважение тоже, проявление уважения. Он передал это в руки своих рабов, каждое стадо отдельно, сказал своим рабам, проходите впереди меня и сделайте простор между одним стадом и другим. Для чего делать простор? Почему сделать интервал между одним стадом и другим? А? Это уже психологический подход. Он хотел дать почувствовать и самому, что он посылает ему большой подарок. А известно, теперь представьте себе, если он получает и Саша, один очень большой подарок. Подряд все эти 550 голов скота. Один подарок большой. И это имеет большое психологическое влияние. Но, но тут было больше этого. Он видит 200 кос. Это большое, 200 кос. Ну, он думает, это мне послали. Хорошо. Какой-то интервал. Идет отдельный стада, 20 козлов, а, еще подарок, еще интервал, 200 овец, интервал, 20 баранов. Человек чувствует несколько отдельных подарков. Совсем другое ощущение, чем один большой подарок. Он приказал первому сказать так. Когда тебя встретит мой брат Исам, он спрашивает, чей ты, куда идешь и кому это? Скажи, твою, это, кто чея твоего раба Якова. Видите, опять он подчеркивает твою, твоему рабу. Подарок это послана моему господину Исаму. Видите, он себя называет рабом, а Исаму называет господином. И так, чтобы каждый, кто вел эти стада, так говорил И скажите, вот твой раб Яков за нами, он хочет <смех> снять твое, твой гнев этим подарком, который идет впереди, впереди меня, впереди его, а потом увидите его лицо, может он уважит мое лицо. Опять уважение. И подарок прошел впереди него. А он ночевал в лагере. Дальше написано про Якова, Яков остался один. Яков остался один. И с ним боролся человек. До восхода цары. Всю ночь. кто это был этот человек, который боролся с Яковом? Кто? Имара, Мара, Медраш, обсуждает это, кто он был. И Мара говорит, что это был ангел, духовный представитель и И он увидел, что он не может его победить, дотронулся до горочки бедра Якова и вывихнулась Ложечка бедра Якова, когда он с ним боролся. И он сказал... В Талмуде, как Татья Холи, обсуждается, как это все это выглядело, Как он выглядел в глазах Якова? Это ночь символизирует темное время. Время Гагута. Другими словами. Всю ночь. Время, когда евреи в изгнании. Исап борется с ними. Исап с ними борется. Он борется, борется, борется с ними. Всю ночь. Всю ночь. До восхода зары. Ну а как, как и выглядел, В мудзе хулин там приводится так, что он выглядел два мнения, одно мнение, он выглядел как архилистус, так называется. Листус это вор-бандит, а архилистус архибанзит. Страшный бандит. Другое мнение. Он выглядел. Как Томбитхал, как большой мудрец. Скажите, архи-бандит и мудрец, похожи один на другого, а? Конечно, нет. Но это два, два лика того же и Две маски, которые она на себя надевает, два пути, с которыми он борется с еврейским народом. Это уже Маймонит в своем послании в Египет говорит, что есть два пути, которыми другие народы борются против еврейского народа. Физический путь и духовный. Физический путь – убивать, уничтожать. Физически. Как делал ЦИТ во время разрушения храма, после него Адриан, римлянин. Как как хотел делать Оман, как делал Богдан Хмельницкий, Гитлер, Петлюра. Рамбон пишет так, что он пробует это делать. А потом он видит, что ему эта работа до конца не удается. Так что он делает? Он пробует другим путем, духовным. То есть из этой геморрой, что говорит о о двух мнениях, как выглядел ангел Исава, это говорит о двух путях, которыми потомки Исава будут бороться с еврейским народом. Физическим и духовным. Это два ли, две маски, которые одевает Иса. Первое, как архибандит. Не просто бандит, архибандит. Второе, мудрец. Мы желаем вашего добра и вашей пользы. И ради вашей пользы вы должны избавиться от этих суеверий невековных. Мы желаем только вашей пользы. Это очень опасная, опасная борьба. И Яков боролся всю ночь. И бывает иногда, что на самого еврея это, он не, не сумеет воздействовать. А вот на И это... Самый важный фронт воспитания детей и, по пути Тур. И это намек. Тут написано так. Он увидел, что он не смог победить Якова. Он дотронулся до ложечки бедра. И вывихнулась ложечка бедра Якова, когда он с ним боролся. Когда говорят про детей, тут написано кафьерах, бедро. А про детей говорят, которые вышли и ерах, из бедра. То есть, одна из основных фрон- фронтов у представителей ИСАВА, когда они ведут себя как мудрецы, это воздействовать на подрастающее поколение. И это идет тяжелая борьба. Яко боролся всю ночь. Но Иса, ангел Исаава не смог его бросить на землю, победить. Эта борьба идет до восхода за землю. нам. Мы уже говорили, что есть. Яков пользовался с какими путями? Значит, во-первых, он поделил на две части. А дальше тактика его была, подарок, молитва, если нужно воевать, воевать. Вот тут мы сейчас увидим, что ей Яков поднял глаза, увидел, что Иса пришел, а с ним 400 человек. И тут приводится, что все его дети Все жены Якова и дети были тут вместе. Тогда остается совершенно непонятно. Мы же читали, что Яков разделил. И разделил народ, который с ним на два лагеря. Как это он разделил, когда сейчас все вместе? Я видел, Маубин говорит так. Он разделен народ, который с ним. Так написано. И овцы, и быки, и верблюды на два гагеря. Послушайте. Ведь наибольшая опасность была. Первый гагер, который Иса встретил. Так Яков намерен в этот лагерь вставил только имущество и рабов, погонщиков скота. А если говорить, если подумать, это же очень логично. Не надо быть дураком. Зачем делить жены и детей наполовину и ставить их в опасность? Пусть лучше ставить в опасность имущество и скот. Поэтому первым у Якова были скоты и их погонщики. И, и по-видимому, Моисав прошел возле них, как говорят, помахал рукой. И сейчас он встречается с Яковом и со всей его семьей. По-видимому, тех он встретил раньше. Я хочу только еще остановиться. На интересном замечании, о котором говорит Мидрач. У Бога есть свои пути, как Он ведет и хранит евреев в тяжелом и долгим, двухтысячелетнем Гаузе. Какими путями? Это интересно. Медраж приводит, что в нашей голове есть намеки на те пути, которыми Бог ведет еврейский народ. Во-первых, тут написано, что Яков разделил на два лагеря. И что он сказал? Если Исав нападет на один лагерь и разобьет, то оставшийся лагерь будет спасен. Медраж говорит так, что само то, что еврейский народ разделен по многим странам, это помогает их спасению. Что даже есть преследование и есть большие страдания. Ибо опасности для евреев в одном месте, евреи в другом месте остаются. То, что евреи разделены по многим странам, это помогает им спастить. Что даже если в одном месте, не дай Бог, погибают, в другом остаются. Один, э, <смех> это одно, одно, один путь. Второй путь что написано, что, что говорит Яков, когда он послал подарок Исаму, сделайте простор. Между одним стадом и другим. Медраж говорит на это. Это Яков обратился к Богу. Бог. Даже если ты приносишь страдания на еврейский народ, дай им простор между одной бедой и другой. Это это второй путь. Что между одной бедой и другой обычно есть относительно более спокойное время. Это две пути стратегия, которые Бог ведет евреев в, в 2000-летнем Гауте. Я хочу только подчеркнуть, что то, что было во время Второй мировой войны, катастрофе, это, это что-то сам, отдельное явление, особое. Там эти стратегии не, не были, это что-то совсем другое. Может быть, это муки перед приходом Ишиаха. Только только не очень понятно Муки были А а где роды? Это это я не знаю Но это что-то особое Может быть у Бога есть свои расчеты Сделать интервал Между Хватками и болями Перед родами И между Полным избавлением Расчеты Бога я не знаю Но то что было во время Второй мировой войны И шло другими путями но во все тысячи лет, евреи, что евреи были в изгнании, работали эти два пути, которые я вам привожу из Медраша. Одно, что если была беда в одном месте, в другом более-менее спокойно. И второе, что был какой-то интервал между одной бедой и другой. Например, насчет первого. Я говорю вам, в одном месте было... Тяжело, в другом было легче. Например, когда Испания в конце 15 века, в 1492 году выгнала евреев, а в креститься или поднимать Испанию. Турция, че, какое, и Турция принимала евреев желание. Пересказываю, что турецкий султан сказал, Шардинанг – большой дурак. Он делает зло себе и добро нам. Евреи, приезжая из Турции, поднимают нашу экономику. Это один путь. И второй, просторный, сделайте интервал между <coughs> одним стадом и другим, интервал между одной бедой и другой. Теперь мы дошли до встречи Якова Сейсаба. Я читаю, он разделил детей на Лею и Раху и на двух служанок. Он поставил служанок ее детей самыми первыми, а Лею и ее детей после, Рахели и Ейсев после. Он прошел самым первым и он поклонился семь раз, пока он дошел до брата, Поклонился. И то, что он поклонился, и подарки, что он дал, привело к изменению чувств у Исаака. Иса побежал ему навстречу, обнял, попал на шею его, поцеловал и они плакали. В этот момент он его обнял и поцеловал. Это то, что он послал подарки, то, что назвал его господин, то, что он поклонился, изменило его отношение. В Дальше написано, подошли сушатки, они и поклонились. Подошла Илея и ее дети, и поклонились. А потом подошел ей Севмироху и поклонились. Он сказал, кто тебе этот лагер, что, это что я встретил? Буквально речь идет про подарки, что он ему послал. Сказал, Найти симпатию в глазах моего господина. Тут очень интересно. Написано, что первые подошли кто? Служанки и ее дети. Ее дети поклонились. А затем Рахель и Йосеф. Есть интересное агро в комментарии на каббалистическую книгу Тикуней Зугар который говорит, что это говорит, что то, что написано в Торе, это же то, что было с отцами, произойдет с детьми, говорит о том, что будет с еврейским народом перед приходом мужчин. Что в главе народа будут люди, которые, то, что называют, иреврат, большая... Смесь. Вы помните, евреи вышли из Египта, от а к ним присоединились много. Большая смесь. Смесь из разных народов. То есть будут недостойные люди. Это не имеется в виду физические потомки от тех людей. Не имеется в виду в духовном плане они, имеют, они относятся к ним. То есть во главе еврейского народа не будет не будут идти достойные люди, которые ведут весь еврейский народ по Торе. Будут недостойные люди, которые будут выступать и, и вставать против евреев, которые идут по Торе, подчинять их себе. Это это то, что приводит Агро, И написано дальше, что будут дальше за ними ли ее дети простые евреи, соблюдающие, а после них и будет Рахель и Йосиф, это мудрецы Торы, которые еще более подчинены. И будет по будут подчинены Простые евреи будут подчинены А после этого еще За за такие торы Которые будут подчинены подчинены еще больше Кажется То что Агро писал Больше двухсот лет назад Мы сейчас это видим Кто в первых рядах руководствует Например тут, тут в Израиле Кто? И как тут относится к соблюдающим евреям? Сверху вниз. Э, Иса спрашивает, кто тебе это, этот вагер, то есть подарки. Он говорит, найти симпатию в глазах моего господина. Сказал Иисов, у меня есть много брат, что было у тебя, что твое? Если я, он не хочет этого подарка. Сказал Яков, нет. Если я нашел симпатию в твоих глазах, возьми мой подарок от моей руки. Я видел твое лицо, как я видел ангела, и ты меня принес в Раша приводит Медраж, что тут был рисовый намек, что Яков встречается с ангелами. И поэтому лучше с ним не начинаться. Медраж говорит на это сравнение. Один был, встретился с людьми, которых он видел опасность. И вот, и вот и Какая вкусная еда. И, как я был у царя, такая же еда. вы те сказали, смотрите, он имеет он имеет связи с Тарелом. Лучше мне не начинаться с ним. Яков говорит Исаву, возьми мой подарок, который был тебе принесен. Бог меня помиловал, у меня есть все. Он уговорил его, и он взял. Он уговорил Исам, Исам не хотел брать. Яков уговорил Интересно разница в отношениях к имуществу у Якова у Иисафа. А обратили внимание? И когда Иисаф говорит, я, я не, я не хочу брать, потому что у меня есть много, много. Он относится к имуществу, как же ранее весь много, еще больше, еще больше. У меня есть много. А как Яков говорит? У меня есть все. Я не гоню за многие. Не ищу много. Все, что мне нужно, у меня есть. Коу, все. Бог меня помиловал, у меня есть все. Все, что мне нужно, у меня есть. Совсем разное отношение к имуществу. У Якова у Ейсама. Интересно, что в данном случае он даже должен был его упрашивать. Он упрашивал, и тот взял. Интересно. В еврейской истории не раз и не два, а Подарки, взятки помогали и спасали положение в разных ситуациях, губернатору, руководителю полиции и так далее, чтобы избежать погромов. Казал Исаак: давайте поедем вместе, а я пойду, соответственно, тебе. Сказал ему, господин знает, дети мягкие, а овцы и быки, кормящие со мной, если их давить один день, они могут умереть, овцы. Я не могу со скоростью твоей идти. Пусть господин пройдет перед его раба. Ты иди первый. А я буду идти спокойно. С тем имуществом, что у меня. С детьми. Пока я приду. Сказал Исаф. Я оставлю с тобой и народа, которые со мной. А ну, ему Яков, зачем? Чтобы я нашел симпатию, глазах господина. Яков не хотел, чтобы остались его люди. Да? нехорошо может повлиять на его детей, на, на детей Якова. Яков ведется, ведет себя умно и деликатно, но с другой стороны он говорит, этого я не хочу, чтобы оставить тут своих людей. И Иса в тот же день вернулся своей, своей дорогой в Сеир, своими людьми. То есть Яков Своей стратегии своим путем избежал опасности. Но это, это учит, это урок, это урок для еврейского народа, какими путями действовать в случае опасности. Интересно. Знаешь, в нашей голове идет история, история, что было в Шхэме? Я, я боюсь, чтобы остановиться на этой истории. У нас определенно не будет времени сегодня. Но я только хочу сказать пару слов насчет Шимона и Ливи. Когда когда Хэм схватил Дину, ее изнасиловал, это это был грабеж и изнасилование. Шимана и Леви у него был порыв встать против, против, против э, тех, которые оскорбили и надругались над их сестрой. Над Диной. Порыв был был благородный против разврата, против надруганием и оскорблением их сестры. Но у них был как огонь. Гнев, он как огонь. Он не знает рамок. Огонь не умеет держать себя в рамках. То же самое и гнев. И это то, что Яков критиковал. Поры ваши поры ваши, ваши чувства верные и благородны. А вот сами действия не взвешены. Даже с, х- с хорошими намерениями, с хорошими чувствами надо уметь сохранять рамки. Это то, что Яков и критиковал. Может быть, в другой раз мы разберем, как вот эти чувства, порыв Шимона и Леви проявилось, проявилось последствии у их потомков. У потомков Леви и у потомков Шимона. Ну, может быть, вопросы.
1: Да, да Раб спасибо огромное. Есть немало вопросов, но я вынужден всех предупредить, что мы отдаем предпочтение тем вопросам, которые по теме в первую очередь нашего урока, заданные в Zoom и также в Ютубе. Слава Богу, у нас сегодня много людей, больше ста около 130 человек одновременно смотрят и вопросов тоже много, придется выбрать самые близкие к теме, самые интересные. Поэтому начнем с вопроса э, от Елены. Добрый вечер, уважаемый Равензион. Спасибо большое за урок. А как именно выглядела борьба Якова и Ангела? Это была физическая драка или же это была какая-то духовная борьба? Смотрите, я понимаю,
0: что Ангел был... Ангел Исава был в лице человека. Но это была и... В основе она... Тут же там написано в Талмуде, что они поднимали пыль до престола почета Бога. Что это значит? Что Исава было желание закрыть своей пылью. Ведение, что есть ру- руководитель Вселенной. На ваш вопрос же, как, как это выглядело? Я, по- я понимаю по-простому, что это выглядело и физической борьбы. Но это показывало, что будет в будущем.
1: Спасибо, Сион. Есть просто в продолжении прошлого вопроса, как раз перекликается вопрос от Ашера. Почему ангел Исава так добр к Якову, что даже благословляет его? Послушайте,
0: он благословляет не потому, что он добр, потому что наступила заря и кончилось его время силы. Когда придет заря, он будет вынужден признаться величии и величии Ночь символизирует время голута и знания. А утро символизирует время избавления. Восход царя – это уже начало. Начало рассвета. Не потому, что он такой добрый и хороший. Наступает рассвет. Он уже не может отрицать, очевидно.
1: Спасибо, Рубин Сион. Здесь есть два слушателя подняли руки. Мы видим, что вы подняли. Но сначала были заданы вопросы в чате. Я озвучу. Андрей спрашивает Рав, спасибо за урок. Правильно ли я понял, что бедро Якова символизирует его детей? Бедро пострадало. Это намек на то, что потомки Якова находятся в изгнании очень долго, вплоть до нашего поколения. Так ли это?
0: Намек, что наибольшая опасность это то, что вывихнет бедро. Потом написано, что якобы засветило солнце, и это его вылечило. Но намек тут что это наибольшая опасность это для подрастающего поколения. Даже если окружающая среда не может повлиять на самого еврея, на его детей это намного легче повлиять. И это наибольшая опасность.
1: Спасибо, Я даю слово. Здесь iPhone. Не вижу вашего имени. Мы включаем вам звук. Пожалуйста. Рав Бен Два вопроса, шалом Алыхам, Равбен Сеон. Два вопроса коротеньких. Не представляется ли вам, Равбен Сеон, что все-таки был момент единства, когда обнялись и плакали? А второй вопрос, а почему именно семь раз, что тут нам говорят, семь раз поклонился? Все, шабат, шалом.
0: Я вам послушать, я тоже не знаю. Но семь себе... Содержание. Морал из Праги говорит, что семь – это выше материального. Мы знаем, есть семь дней, недели, седьмой, суббота. Морал определяет это так. Мы знаем, что есть шесть направлений. Четыре стороны света и вверх, и вниз. А седьмое – это что-то выше. То есть он ему... Но как это имеет отношение сюда, я не знаю. Я поклонился. Я понимаю на ваш вопрос так. как Раша говорит так. После этих подарков, этих поклонов, то его сердце на эту минуту смягчилось. Это имело влияние на этот момент.
1: Спасибо, Робин Сион. Дина, а... Мы включаем вам звук. Пожалуйста, мы видели, вы подняли руку мы в эфире.
2: Да, день, Большое спасибо. Замечательная лекция. Была очень интересная и познавательная. А, у меня был вопрос. Это мы сегодня как бы не успели пройти. А, но ну, У меня вопрос. Почему Яков, дочь Дины, отдал как бы на усыновление в Египет? Ну, или не на усыновление, он просто ее отдал из семьи. Почему так произошло?
0: <св1> <св1> я совсем не совсем понял, понял что вы имеете в виду. Вы, вы имеете в виду, что Живон и Ливи, то, что они сделали, и Яков их критиковал? И вы имеете в виду, что Яков согласился, чтобы Дина осталась там, у Хема у него? <св1> нет,
2: нет, нет, я имею в виду, что когда Дина родила, как бы уже ребенка этого, да, почему он, дочь ее, Уснат, да, которая стала потом Уснат, Почему он ее отдал, как бы, а не оставил в семье? То есть уже ни схема, ни а не было в живых. Почему? Да?
0: почему он
2: отдал ее, как бы?
0: Почему? А, ну... Внучку вну... злую, да. 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 Угу. Я, скажу честно, я никогда это не анализировал и не могу сказать. Надо так и подумать. Вопрос ваш мир. Не знаю.
1: Хорошо, тогда мы еще Валерий спрашивает вопрос про эры врав. Ему не совсем понятно, почему в истории нашего народа эры должны появиться, какие какую роль они несут в нашей жизни и что же это за категория евреев? Что это за категория?
0: смотрите. Агро это написал в своем комментариях каббалистических записях. Знаете что? Я э, как раз у меня под рукой другая книга, которая приводится более подробно. Я ее открою и, может быть, прочитаю. И он говорит, что у них есть гордость. И эйров имеет, имеет свое влияние. Это то, что он говорит. Он приводит тут пять видов эйров Люди, которые ведут споры, говорят плохое. Гонятся за страстями. И которые покрашены. Они думают... Они внутри одно, а внешне другое. И те, кто гонится за почет. И и еще пятый гонится за деньгами. Самое плохое, те, которые которые руководят спор. Я говорю вам честно, я предсчитал вам, но сказать, что я сам знаю это, я не могу. Но то, что я тут вижу, гордые и те, которые ведут спор и властвуют над
1: другими. Робинсон тут у нас в Ютубе один из наших слушателей задает вопрос. Я сейчас попробую его озвучить. Вопрос от Максима. Народ Шхемах, ведь хотел воссоединиться. Не слишком ли сильная кара целого города, погибшего от мечей Шимана и Леви? Ведь все, получается, погибли все мужчины города. Почему такая суровая кара? Ну, это, в общем-то, тема больше не сегодняшнего.
0: Я вам скажу, я тут... Коротко на это ответить мне трудно. Может быть, завтра немножко остановимся на этом вопросе
1: тоже. Э -э. Хорошо? Спасибо, Рубин Тут был вопрос, такая маленькая деталь, но тем не менее. Что известно о тех 400 э, людей, которые сопровождали ИСАВА? Они больше нигде не появляются. Кто это и что с ними стало потом?
0: Есть медраж, который приводит параллель, но если параллель стили 400 лет... А, секундочку. <смех> Есть медраж, который об этом говорит, но я его сейчас точно не помню. Вот
2: это...
1: а, спасибо, Абинсион. Есть вопрос такой. А... Почему Леи не вменяет заслугу, что она разрешила Рахели выйти замуж за Якова? Послушайте.
0: Вопрос поставлен сегодня по нашим, э, по нашим правилам поведения. А в то время. Было очень естественно, что одного мужа было несколько жен. Мы читаем про царя шауга, но несколько нашему на говорят, претензии, что было слишком много. Но про царя обида таких претензий не, не приводит. И это нормально, естественно. Интересно. В законе, да, приводится, что кто берет У нас мы же аж назим, и у нас есть не брать больше одной жены. Но в законе приводится, что если кто берет две жены, например, он ему... он должен каждый дать отдельное место, отдельную комнату. То есть... И никто не нуждался в разрешении Леи, чтобы Рахель тоже стала женой Якова. Когда, например, Рахель взяла свою служанку Биллу и дала Якову, это ее инициатива, Но если Яков берет вторую жену, это он не нуждается в согласии первой жены. то время так было.
1: Спасибо большое, Арбенцион. Есть тут вопрос на закуску, но я, честно говоря, даже немножко опасаюсь его задать, поскольку он, возможно, касается каких-то тайн, которые не место обсуждать. Тем не менее, слушательница наша спрашивает, что известный из святых книг что душа Якова Авину, она была у царя Давида, а душа Леи была у Авигай, жены Давида. Вопрос, зачем нужно было им встречаться снова в браке, что они не исправили в первый раз.
0: Слушайте, я говорю вам честно, у меня есть книга Рабхаим Витал про Геогулим. Но я много ее не смотрел. И поэтому на это не могу ответить.
1: Спасибо, Абинсион. Есть вопросы, Абинсион, по прошлой недельной главе от тех людей, которые не успели задать вопросы. Что мы Ну, сделали?
0: Еще еще несколько минут. Могут быть вопросы, прошу главы.
1: Тогда я задам вопрос по прошлой главе. Вопрос. э, Как, э, спрашивает Роман, э, как можно оценить поступок Рифки, которая помогла обманам получить э, благословение Якова?
0: Это не прошлая глава, это позапрошлая.
1: Даже позапрошлая, да.
0: Вопрос, он очень центральный. И ответ на него, я, я боюсь, не смогу за минуту ответить. Но основ... вопрос же такой. Молбин замечает, что, что Исов сразу пошел приносить дичь. Если было бы время, она бы поговорила с мужем. Я объяснила ему, кто действительно, что представляет собой Исаф, и кто достоин благословения, Но не было на это время. И кроме того, Ривка ведь, надо знать, что Ривка получила пророчество еще, как, еще до рождения их. Старший будет служить плачевым. Она получила это пророчество. И она ей сколько это не рассказала. И она действовала в этом направлении. Рам, Рамбан говорит на это так. И, значит, ответ на первый вопрос. Когда речь идет о святахстве и есть папа девушки и есть брат, то папа ведет переговоры, говорит о свотостве, папа отвечает. Когда сын вмешивается и говорит вместе с папой, это на христе. Есть папа, кто ты? Кто ты тут? Есть папа. В данной ситуации это было совсем в какой ситуации неуважительно для Якова. И есть вторая причина, почему Яков не вел переговоры. Давайте поймем. То, что братья предложили хозяевам шхема. Вы хотите с нами породница, Сделайте обрезание. Они действительно собирались породниться с жителями Шхема, если они сделают обрезание. И это то, что Яков на это соглашался. э, Это они думали? Нет. Понятно, что это был маневр. Но бывают ситуации, в которых прямым путем не не пойдешь. И поэтому (кười) это был единственный путь, чтобы вытащить Дину из их дома и спасти ее. То есть предложить им сделать обрезание одно из двух если они не согласятся это больше откроет руки для дальнейшего действия если они согласятся они будут ослаблены от обрезания и тогда можно будет спокойно прийти когда они как говорят обезоружены забрать забрать и уйти тут поднимается вопрос яков присутствовал при этом он Согласился на это, соглашался на это или нет? Если он, если он соглашался на то, что Шимон и Леви, его сыновья сделали, почему он потом приходит на них с претензией? Почему он их критикует? А если он не согласился, то что он думал? Когда он сидел и молчал? И почему он передал намеренно ведение переговоров им? Что вы думаете об этом? Рамбан, анализируя это, отвечает на несколько из этих вопросов. Яков, конечно, не... сыновья Якова не собирались оставлять Дину в доме насильника, в доме Хананианина, Не собирались. Это однозначно. Но прямым путем тот не хотел ее отдавать. Так это был путь, как говорят, маневр, чтобы я не сделаю обрезание. Они не смогут оказывать сопротивление. И на это согласился Яков. Сделать это и вытащить забродину из их дома и уйти. И это, и это то, что Яков думал. Что сделали Шимина и Леви? Они, как говорят, перевыполнили план. Они решили отомстить жителям дорога. На это Яков, это Яков не думал делать. И он считал, что это не надо делать и неверно делать. И на это он критиковал. Яков критиковал это. Яков нас сам. На сам план Яков болчанием согласился. Но, чтобы перебить жителей города, на это он не согласился. И этот, поэтому он их за это острое критиковал. Теперь, остается это, это слова Рамбана. Остается вопрос Почему же Яков передал ведение переговоров сыновьям? Почему он не вел сам переговоры? Есть действия, которые тут прямым путем невозможно было действовать. Надо было действовать таким путем, окольным путем. Но все-таки Яков, что его качество правда, он этим путем не был готов идти сам. И он передал это своим молчанием и с молчаливым соглашением. Пере... Согласился, чтобы сыновья вели переговоры. И он на это согласился. А на то, что они передали... И его план был когда не ослаблены войти, забрать Дзину и уйти. А братья перевыполнили план, и за это он их критиковал. Как помню, когда, И... тоже можно на этом тоже остановиться. Интересно. С одной стороны, у Шиминой было были благородные чувства гнева против тех, которые осквернили их сестру. Это огонь. Огонь не знает границ. И это то, что Яков их критиковал здесь. Сразу написано. И то же самое он критикует их в своем благословлении перед смертью. На две Вайхи. Он говорит, проклятый гнев, потому что он могучий. ярость их, тяжелая. То есть гнев их имеет и причины на что-то верное. Но гнев это он могучий, он, он ярость. Он не знает рамок. Это как огонь. Огонь не знает рамок. Это опасно. Интересно, как проявилось это качество у потомков Шимена и у потомков Леви? Потомки Леви. Леви жил больше других братьев, сыновей Якова. И он обучал своих детей и Дети, потомки Леви учили, изучали предания, которые они имели в Египте. Приводится, что они были единственными, которые в Египте делали обрезание. А, Но ну на это вот тоже надо иметь память, чтобы не... Поддаться влиянию окружающей среды. Большинство евреев не делали а они делали. И когда был объявлен так называемый субботник, все вышли на него. Мы же должны показать, что мы верные граждане нашего дорогого Египта. А колено леви не вышло. А субботник был как... То есть не обязательно. Он проявлял патриотизм нашему дорогому, родному Египту. А потомки леви сказали, у нас есть более важные занятия. Мы занимаемся изучением тоже. И не пойдем на субботник так как он был необязательный. Они остались вне списках. И потом, когда таким хитрым путем закабалили еврейский народ, они были вне, вне этой кабалы, вне этой работы. Это было сделано хитро. Они пришли, сделали список, записали, кто сколько кирпичей положил. И... Потом их обязали, это количество кирпичей делать каждый день. А колено и не пришел. Они говорят, у нас есть более важные занятия, они занимались то. Как интересно, что Тора облагораживает качество человека. Даже качество гнева, гнев имеет тоже свое место применения, но в определенных рамках, как говорят, ядерную энергию в мирных целях. Кнев, э, потомки Леви применили впоследствии своих гнев, но в э, положительных целях. И в рамках, которые должны быть. Когда евреи сделали золотого тельца, и Моше спустился, и Моше закричал, кто за Бога, за мной? Собрали за ним все колено леви. Видите, это опять тот же пламень. Но Тора облагораживает человека. Качество того, кто учит. И Тора сама ставит рамки. Опасность огня, что огонь не знает границ, не знает рамок. Кто, кто углубляется в Тору, учит рамки, правила, когда да, когда нет и как. И это меняет человека. И тогда гнев, он использует гнев в в рамках, и в положительных целях, и в нужных рамках. И когда еврейский народ сделал золотого тельца, и Моше пришел и сказал, кто за Бога, за мной, кто за ним пошли. Все колено лили. Они пришли наказывать тех, которые служили тельца, и служили ему как идол. Это огонь, но положительных целях. И это именно благодаря тому, что они изучали Тору. Интересно, что в 40 году встретились представители представители из колена Шимона, из колена Леви. Встретились. Но с двух сторон баррикад. Там приводится история. Чтобы засали специальные группы. Ни девушек, ни евреек. Чтобы совратить евреев. Совратить еврейский народ. А Бог ненавидит разврат. Так там приводится, что был. Зимри. Из важных, из колена Шимона, который тоже пошел на это. И там было кипение с двух сторон. Зимбри из колена Шимона, в основном большой процент тех, кто совратились, были из колена Шимона. Зимбри из колена Шимона кипит огнем. Что это такое? Вы будете нам указывать, на ком жениться и на ком нет? Мы старше вас. Колено Шимена, старше колено леди, вы будете нам указывать. Кто вы такие? Вы будете нам указывать. А с другой стороны, встает Пинха, сына Вазара, сына Арана, из колена леди. Он ревнует за это. Еврейский народ имеет отношение с девушками из другого народа, оскверняется а ими Бога. Как это можно позволить? Этот кипит, этот кипит. А кипение совсем трудно. У Шимена кипение на почет себя и своего колена. А у Пенхаса из колена леди кипение почет Бога. Тут встретились с двух сторон баррикад. Люди из колена Шимена и из колена Леби. Видите, что такое огонь, когда он прошел через горнило Торы. И очистился, и принял принял рамки. И огонь, который не не прошел через Ганилатару, совсем другой. Может быть, вопросы по, по этой теме? И потом продолжим.
1: Да, Рубин есть тут вопрос в чате Ютуба. Есть вопрос такой. А, есть ли связь между тем, как поступил Пинхас и как поступил Леви? Есть ли какая-то смысловая связь между этими двумя поступками?
0: Как я уже тут говорил, что, конечно, есть Это качество гнева, который имеет, это благородный порыв против разврата. Но но у Леви, э, он был, как говорится, без без рамок. А у Пиргаса, он прошел через гранила и с рамками. Но но основа его идет из того же корня. Да, имеет связь.
1: Спасибо. Есть вопрос о Виталь, о Виталь Хая. Здравствуйте. Мы вам включим. Подключили звук. Попробуйте озвучить ваш вопрос.
2: Добрый день. Добрый рада,
1: день.
2: Правда нет? Э, у меня вопрос немножко. Вот вы затронули эту тему. Она не совсем по недельной главе, но вы это сказали, что в чем проблема, вот, ну, переписали евреев, которые пришли на, на субботник. Почему они потом согласились нормально как бы выходить, как будто это норма работать? Могли бы сказать, мы так не договаривались, ну, не знаю, как-нибудь почему все каждый день выходили и делали, приняли на себя это эту, эту игру
1: Смотрите.
0: Вы задали вопрос. Он больше подходит к главе ШМОТ. К главе начала угнетения еврейского народа. Но я понимаю, что каждая власть имеет свои пути и маневры. Какими путями и снять эти помехи, о которых вы говорите. В конце концов, это, конечно, было план план властей и где они хотели они пользовались силой это не было просто совершенно свободная жизнь (связь) как говорят не жизнь а малина Э, власти когда хотели могли пользоваться силой тоже пользовались силой и пользовались маневром тоже от люди, которые не были в списке не попали Остались вне списка. То есть они шли этим путем маневра. Записать всех тогда, к так называемые собаки. Как написано, Мидраша.
1: Медраш раба, так написано. Спасибо, Рубинсион. Пока вопросов я не вижу, можно да. приготовить чуть позже.
0: Продолжим дальше. Понятно, что эта история <смех> была, <смех> Якова и его сыновья попали в опасность из-за того, из-за того что они уничтожили жителей Шхема. И в история об этом не пишется подробно, но пишется одно предложение. 35 глава, восьмое предложение. Они поехали. И был страх Бога на, народ, на города, которые вокруг них. И они не гнались за сыновьями Якова. То есть естественным путем они бы гнались. Но был страх Бога. И они не гнались за сыновьями Якова. Тут-то Тут до этого рассказывается, что Бог говорит к Якову, встань, поднимись в БСЛ, находись там и сделай там жертвенник. Богу, который тебе показался, когда ты убежал, а ты с отвоего Так что Яков стал своему дому? Уберите идолов, которые среди вас. Раша говорит, очень просто. А добычи, шам, от идолов ведь нельзя иметь удовольствие. И надо идол уничтожить. Таким путем, как они тут взяли их и закопали. И, да, и очиститесь, и поменяйте ваши одежды. И мы встанем и поднимемся собесел, и я сделаю там жертву у них Богу. Интересно, Ибн Эзра, на вот это, то, что тут написано, поменяйте ваши одежды, пишет так, Отсюда мы можем выучить, что когда, когда еврей идет молиться, постоянное место, чтобы он был хорошо, одежда уважаемая, тело чистое, то есть он должен приготовиться. Написано, поменяйте ваша одежда. Они пришли, пошли служить Богу, там приносить жертвы. И то же самое молиться. А Муди приводится, что человек должен одеться к молитве, уважаемый. Ведь это как прием, прием у короля. Сейчас говорят у президента, у премьер-министра. Прием он должен выглядеть достойно. Как они дали Якову все эти виды, и Яков его закопал. Дальше Тора нам рассказывает о Бога, который Бог ему сказал еще раз, благословил его. Он сказал, «Твое имя Яков не будет называться больше Яков, только Исраил, Назвал его имя Исраил. И да, Бог дал ему благословление. Он сказал, «Я Бог всемогущий, владись, народ и масса народу будет от тебя». И цари из твоих бедр выйдут. Что значит цари из твоих бедр выйдут? У тебя еще родится сын, потомки которого будут цари. На основании этого предложения Торы была будущем еврейского народа, коронация э, сына Шауа. Ишбоша. Шау ведь погиб на войне. И Шау был, как известно, из колена Беньямина. Так в Негуде короновали на царство Давида в Хавроне. А с другой стороны, Авнер, Денер, руководитель армии коронавал сына Шаула. И он учил это из этого предложения. Цари из своих бедр выйдут. Кто вышел еще Якова после этого? Только один сын, Беньямин, не родился после этого. Так один царь, это Шаум, А тут написано, цари и своих бедр выйдут. Как минимум два царя, так он короновал, его сына тоже на царстве. И он был царем несколько лет, семь лет. Тора нам дальше рассказывали. Они ехали в Байселкой, и было немного прийти во Фрат. Роху стало рожать, и роды шли тяжело. И было, когда родышницы родственники... живут. Сказала ей Акушерка. Не бойся, это у тебя тоже сын. Что акуш...? Акушерка ей сказала? Она шла ее успокоить. <laughs> Но я спрашиваю вас. При рождении Дочки умирают, можно умереть, а при рождении сына не умирает. Опасность родов такая же, и при рождении сына, и как при рождении дочки, совершенно то же самое. И как раз тут, в истории страха, мы читаем дальше. Она умерла, и было, когда вышла ее душа. Она умерла при рождении сына. Так что... Что тут Тора нам пишет? Допустим, акушерка хотела ей, как сказать, ее успокоить и заговорить. Но Тора это бы не должна была писать. Тора бы это не писала. Что Тора нам говорит тем, что она написала? Кушерка ей сказала, не бойся, это у тебя тоже сын. Акушерка видела Рахель в природах и слышала ее. И она слышала от нее, что она больше всего заботится и беспокоится, что, может быть, она умрет в природах, не родив Якову второго сына. Для нее это было очень важно. Быть из матерей еврейского народа, которые построили еврейский народ. Когда у нее, она очень переживала, что у нее не было детей. И поэтому она дала свою служанку в жены Якову. И родились у служанки сыновья Даны Нафтали. Потом, когда Бог услышал ее, у нее родился сын. Она назвала его Ейсер. Что такое Ейсер? Бог добавит мне и еще другого сына. Так как у Шерка слышала ее, что для нее очень важно иметь еще сына. Родить двух сыновей Якову. А если вдруг выйдет что сейчас у нее рождается дочка, и она умирает при родах, то она не родила родила Якова двух сыновей. Она не не стала матерью двух колен в еврейском народе. И Акушерка видела, что это заботит Рахель больше, чем то, что она может умереть при родах. И как акушерка ее успокоила. Не бойся. Это у тебя тоже сын. Ты останешься живой или нет, это я не знаю. Но второго сына Якова ты родила. Ты рожаешь второго сына Якова. Ты можешь быть спокойной. Это то, что наша прабаща Рахель думала. Последние часы последние минуты своей земной жизни <tod> нашей мы прошли продолжение главы может быть может быть поговорим пару слов про разник Хануки который наступает в конце следующей недели, то есть с четверга на пятницу начинается праздник Ханула. И еврейского народа есть две опасности. Остерегают две опасности. Опасность физического уничтожения и опасность духовной ассимиляции потери своего лица еврея, который живет в эти, этими, И Эти две опасности, точнее спасение от них, мы празднуем двумя праздниками, которые уже после дарования Торы, это постановление наших мудрецов, Пурин еще записано в священных писаниях, есть Свита А Хануха уже после, после окончания записания святых книг. Пурин это пример спасения евреев от физической опасности, как Ахашвей Рож, который был императором 127 провинций, и там. Евреи жили именно в них. Его первый человек в государстве после него, Хаман, уговорил его расписать приказ об уничтожении евреев. И как Бог вел, что этот приказ был аннулирован, это и этот. Это мы празднуем Пури, а праздник Ханука. Это еврейский народ во время Второго Храма, когда он был под властью части империи Александра Македонского, как известно, империя Александра Македонского распалась. Евреи были под властью сирийских антиохов, Часть империи Александра Македонского, и они сделали тяжелые, тяжелые указы против евреев: против соблюдения Шабрата, против обрезания, против того, чтобы вешать у двери. Они а покорным грозю на смерть. И что не менее тяжело, чтобы была значительная часть еврейского народа которая воспитывалась, которая шла по эллинистическому пути. Это была наибольшая опасность. И, казалось, вот, вот приходит конец еврейскому народу, конец духовному. И тут неожиданно, они дошли до места Москвы <смех> и сделали так называемый митинг а, новой греческой культуры ибо старшей еврейской, И надо оставить суеверие прошлого и идти в ногу со временем. И предложили вам из важней уважаемых жителей Матисиоу Синьихана Кенгону, чтобы он проявил зрелость и понял, что надо идти надо идти нога в ногу со временем и уважать эллинистические власти и продемонстрировать это на деле. Ему ему предложили за это (свы) денежные баблажки со стороны властей. Матисио категорически отказался. И не только это. Когда кто-то другой еврей пошел приносить жертву идолу, он встал против него и казнил его и поднял восстание. Закричал, кто за Бога, за мной. И эту маленькую группу греков сумели победить и выгнать. И так они подняли восстание, которое началось единицами. И Удивительным образом они смогли победить и освободить еврейский народ от под их игр. Евреи были в очень тяжелом положении и снаружи, и изнутри. Значительная часть еврейского народа жила с властями. В книге Надо уметь читать, что написано. Но надо и читать между строк тоже. То же самое в Талмуде. Намеренно не пишут об этой стороне войны. Но надо уметь читать. Э -э Борьба против тех евреев, которые шла с греками, была намного более тяжелая, чем с самими греками. А если смотреть смотреть объективно исторически, у них не было перспектив победить против большой империи. Но они увидели, что нет другого пути. И продолжать дальше еврейский народ невозможно. Были группы, которые пошли в пещеры, но потом же их достигали и преследовали, и убивали. Это не спасало положить. Они приняли решение, что нет другого пути, как поднять восстание. И раз это необходимо, Бог поможет. И восстание, которое началось с горстками людей, воевали, и Бог им помог. Интересно, сыновья Матисиоу, которые были в центре этого восстания, и их, из них погибло на войнах. Одного из них, это, по-моему, Лазар, <coughs> он увидел на войне какого-то красивого слона. И он думал, что там руководитель армии. И он повернул его ножом. <coughs> и слон упал вместе с этим офицером. Но он не был... Руководитель. Они вели отчаянную самоотверженную войну. Mm-hmm. Иуда Макаби тоже погиб на войне. Но они освободили землю Израиля от греков. И Бог им помог, что <coughs> Они стали, после этого они стали свободными. Больше стали. Память этого мы празднуем праздник Хануки. Это праздник, который говорит о вечности, о дух, духовной жизни еврейского народа, который идет по Торе. Бог обещал еврейскому народу вечность. Вечность физическую и вечность духовная. Вечность физическую и спасение от разных опасностей, это это показывает чудеса праздники Пури. А вечность духовная это показывает чудеса, которые были в событиях, праздниках Англии. Но ну, может быть интересно потом, а почему мы зажигаем ханукальные свечи, приводится в Талмуде, когда они освободили страну и очистили храм, и пошли зажигать свечи-светильники в храме при обновлении храма, то нашли чистое масло только на одну ночь. А пока можно было, надо было приготовить новое масло. Должно было пройти еще семь дней. И Бог сделал чудо, что масло, которое естественно хватало бы только на одну ночь, хватило на, на восемь ночей, пока приготовили новое масло. Чистое. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Большое спасибо, Робинцион. Мы сейчас дадим возможность Шлома задать вопрос. Шлома, мы подключили вам услугу. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Робинцион. Спасибо за урок. Очень интересно. У меня вот давно уже меня мучает вопрос по поводу Хануки. Недавно тоже мы это с приятелем обсуждали. Почему Некоторые вещи про Хануку никогда не говорят, хотя неизвестны и записаны в наших источниках. Ну, например, вот вы тоже говорите, что Ханука не так, как Пурим. Это была борьба духовная, когда в Пурим грозили физическим э, уничтожением, а в Хануку именно духовный, в этом был вопрос. Но э, известно же, что э, э, Антиох два раза захватывал Иерусалим перед восстанием. Один раз при захвате было уничтожено 20 тысяч человек, просто вырезано. Это описано в нашей книге Седора Второй раз тоже вырезано много тысяч человек, но там не указано, сколько именно. И, естественно, чаша терпения жителей, она была переполнена таким разбоем. И мало того, что он вырезал несколько десятков тысяч в Иерусалиме, он еще и по всей стране разбойничал. И огромное количество людей было убито. И против этого многие воевали. И даже несмотря на то, что Антиох убивал десятками тысяч евреев, даже несмотря на это, многие из них были готовы э, стоять за греческую культуру. И почему не говорится, что восстание было не только против э, Гзерот на нашей заповеди, но и против того, что Антиох просто истреблял евреев, и евреи взялись за оружие, чтобы этому противостоять. Это один момент. А второй момент, что опять же, все время говорится, что евреи воевали с греками. Ну, известно же, что евреи не воевали ни с какими греками, потому что евреи воевали с сирийцами под руководством македонян в лице Антиоха и его офицеров, потомков офицеров армии Александра Македонского, македонского, а не греческого. И даже более того, известно, что греки как раз были союзниками маковеев. Маковеи посылали посольство в саму Грецию. И Греция, которая в то время тоже воевала с Антиохом, она была союзником э, евреев. Поэтому вы, евреи, воевали в союзе с греками против сирийских македонян. Почему об этом мы не говорим? Спасибо большое за вопрос. Э, за вопрос. Я
0: не, не всю историческую сторону читал. Но я вам скажу. Это, это известно. Что то, что называется греческое, имеется в виду греческая культура. Но известно, что антиоха. был сирийским это, 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 это всем известно. Сириал был был в Сирии, и это было частью империи Александра Македонского. Теперь, то, что вы спрашиваете, э, воевали ли за сохранение Торы и и сохранение верности еврейству, или также за за собственную независимость, Не, не знаю. Возможно, что у некоторых было сочетание и того, и того. Например, когда мы читаем в книге Хасмонеев выступление Иуда Макави перед выходом на войну, он говорит как раз о том, что они мешают нам соблюдение наших законов. Теперь, вы спрашиваете вопрос, который другой. Что было бы, если бы греки относились бы жестоко к евреям, но не мешали бы им соблюдать запад? надо было бы было поднять восстание или нет если, если поставить вас вопрос в такой форме можно поставить его например я вам скажу вопрос Чтобы поставить вопрос так надо оценить реальные перспективы победы и поражения можно ли это сделать или нет и интересно Когда мы читаем Талмуд, э, в трактате Гитм, о рассказе о разрушении второго храма, там и идет спор между, как там написано, мудрецами Торы и Бирьоним. В современном иврите это Бирьоним, это я не знаю. Ну, теперь. Бирьоним, те, которые реально были руководителями политическими и военными руководителями Иерусалима во время осады. Там приводится так, что говорят давайте выйдем, будем воевать с ревлянами. Мудрецы говорят, но это у нас не получится. Не сильнее нас. То есть, надо быть реалистом. И поэтому, если был бы вопрос только об этом, так если мы реально можем победить, конечно, конечно надо воевать и освободиться. А если реально это не получится, не, надо, не нужно, чтобы лилась сифрийская кровь. И по нет такого принципа лучше умирать стоя, чем жить на коленях. По это нет. Теперь, но когда мешали еврейскому народу жить по Толии, то они посчитали, что нет другого выхода. Поэтому ставится в центре именно эта сторона. Хотя и вторая сторона возможно тоже была. Честно говоря, это надо спокойно посмотреть источник, который я сейчас не читал. Есть еще вопросы?
1: Спасибо, Робинсон. Есть вопрос касательно Рахель. Можно ли было каким-то образом попробовать отменить проклятие Якова, которое получилось, что оно как бы отнеслось к Рахель? Можно ли было что-то изменить?
0: Послушайте, я не знаю. Вопрос поставлен очень верно. Наши мудрецы говорят, что то, что Яков проговорился, что причина гибели Рахель так рано, потому что Яков, когда Лаван за ним гнался, и требовал у него, почему ты украл у меня моего идола? Ты пошел к дому твоего отца, Почему? почему ты украл моего идола? Что Яков на это сказал. Яков не знал, что Роха украла, и он сказал, тот, с кем ты найдешь твой идол, не будет жить. Что Яков имел в виду? Яков хотел <сорок> понравиться своим ответом Равану. Как вы думаете? Я, я думаю, что это не только... Не, не поэтому. Яков слышал неожиданное обвинение Навана, почему ты украл моего идола? То есть что из моих людей кто-то ворует идол. И, естественно, Яков понял, что это означает, что кто-то из его людей украл идол. Для чего крадут идола? Чтобы ему служить. Кто служит идолу, ему полагается смертная казнь. Нельзя служить Идову. Поэтому Яков так выразился. Но Яков был великим человеком. У великого человека сила его уст особенно сильна. Надо знать, что у каждого из нас наши слова влияют. То, что человек говорит, имеет большую силу. И надо всегда говорить только на хорошее. Немара учит это, знаете, откуда? Немара говорит это, что мы учим это, что когда Авраам вел своего сына Ицхака на приношение в жертву, так он обращается, он пошел с Ицхаком и оставил двух парней, и он говорит, мы поклонимся, и мы вернемся к вам. Они же шли приносить... Он же шел приносить весу к Но то, что он это сказал, тоже повлияло, что они действительно вернулись. Теперь на ваш вопрос, можно ли отменить слова? Я не знаю. Каким путем отменить? Я знаю. Хидо пишет, отменение проклятий Может быть, я не знаю. Но это... Но, но лучшая, лучший путь отменения таких слов – это, знаете, что? Не произносить их То, что человек говорит, своими устами имеет силу. Любой человек. А у великих людей их уста имеют особую силу. Счет отмены, я говорю, я не знаю. В Хидо есть текст отмены проклятий, который делает 10 евреев.